Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Hola, usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta tarde noche está con nosotros nuestra amiga compañera Denise López. Ella está, va a participar con nosotros. Vamos a hablar de temas que es importante que nuestra comunidad sepa de estos en cuestión del de medio ambiente. Es importante que nuestras comunidades participemos en la protección del medio ambiente y es importante obtener información de los motivos, las causas por las que tenemos que tomar acción. Bueno, vamos a, a, este, pues a empezar eh, con nuestra compañera Denise. Hola, Denise, ¿cómo estás? Hola, Ubaldo. Estoy bien. ¿Y usted? También bien. Aquí, mira, contento de que estés con nosotros este día. Y, este, bueno, nos quieres hablar un poquito sobre ti, una presentación pequeña, y para que nuestro auditorio te conozca. Ah, ok, está bien. Mi nombre es Denise, yo trabajo para una organización del medio ambiente que se llama Friends of the Columbia Gorge. ¿Y qué es lo que haces ahí, Denise? Soy una organizadora, trabajo en una variedad de cosas, pero este año el, nuestra prioridad es un uh, plan de acción climático para todo el Columbia Gorge. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el trabajo que tú realizas en esta organización Friends of the Gorge que es una organización que tiene mucha historia aquí en la comunidad del, del Gorge. So, es una organización que se ha enfocado en proteger las áreas naturales. ¿Cómo es que hace ese trabajo tu organización, Denise? Con muchos equipos y, y con mucha energía. Tenemos un equipo que toda su prioridad es comprar y, y vender um, propiedades para, para protegérselo cambian a, a, al estado y también tenemos un equipo que se, de, de abogados que nos ayudan con una variedad de, de um, problemas en el Gorge. Eh, y una de las cosas que me gustaría mencionar es de que Friends of the Gorge no solamente es una organización que le llaman Land Trust Organization, pero es una organización que también lucha por proteger el río Columbia, nuestra área del de transporte de, de productos de petróleo o de petróleo crudo que desafortunadamente eh, ustedes han visto los, los, este, los trenes que cruzan a lo largo del río Columbia aquí en el Gorge y ven que eh, van jalando un montón de trenes o, o este, um, un montón de, de, de tanques que contienen petróleo crudo que usualmente es extraído del fracking en el, en, aquí para Montana, para este, 
Wyoming, Canadá. Canadá, también viene mucho tren de eso. Eh, una, una, este, un tipo de, de petróleo que se le llama Tar Sands. Eh, las, este, las arenas saturadas con aceite. Eh, un producto mucho, muy este, sucio eh, y que puede crear muchos problemas si hay un accidente en esta área. Eh, y si se voltea uno de esos trenes, como ya lo pasó hace cerca de 7, 6 años en, el, en la comunidad de Moiser, donde se descarriló un tren, eh, eh, creando muchos problemas, pues bueno, estos trenes que vienen de Canadá, que transportan la Tar Sands, estos eh, productos pues va a crear mucho problema si, si no hay cuidado. Bueno, uh, Friends of the Gorge junto con Columbia River Keeper, eh, trabajan arduamente para evitar el transporte de productos eh, de petróleo crudo a, a lo largo del río Columbia porque representan un peligro para nuestras comunidades. Y, y creo que es importante mencionar esto porque uh, este trabajo que se hace en las dos organizaciones se necesita del apoyo de nuestra comunidad, en este caso de nuestra comunidad latina, para que pueda seguir eh, eh, teniendo una vida saludable, seguir disfrutando de lo que nos ofrece esta comunidad, este, el medio ambiente alrededor de nosotros es mucho, muy hermoso, pocos lugares son tan hermosos como el Gorge, y pues bueno, tenemos que protegerlo para asegurar que también nuestros hijos, nuestros nietos, pues tengan y disfruten del medio ambiente como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y, y pues bueno, nada más quería hacer ese hincapié, pero con nuestra compañera Denise, ella nos va a hablar un poco sobre qué es el plan de acción climática del Gorge, porque ella está trabajando en este proyecto y me gustaría saber un poco más. ¿Qué nos puedes hablar de esto, Denise? Sí, pues parte de lo que hacemos en Friends es ayudar a apoyar políticas del medio ambiente. Y en el Gorge tenemos el Gorge Commission, que es la agencia gubernamental en Washington y en, en, en Oregon. Y es una, una agencia bien chiquita comparada a las agencias que pensamos de, de los estados. Con muchos empleados, nomás tienen siete o ocho. Y entre dos mujeres han escrito un, un plan para el clima del Gorge que se enfoca en la adaptación y la mitigación de, de, de todos los impactos del, um, de los cambios climáticos. Y este plan que apenas uh, pasó el, el 13 de diciembre es cuando lo aprobaron y no, nos da como reglas y, y guía, un guía para en el próximo año o dos para poder empujar a ciudades y uh, asegurar que las, nuestras acciones y todo lo que estamos haciendo del Gorge desde Corbe hasta The Dalles es para el clima y para nuestras comunidades. ¿Y nos podrías platicar o este, explicar cómo, por qué es, es importante que la comunidad participe con ustedes? ¿O cómo ustedes están haciendo para que la comunidad eh, se envuelva y ayude a tomar esas decisiones? Sí, es muy importante porque muchos de los que trabajan en el Gorge Commission y mucho de um, cómo influye el proceso viene de, de las agencias y ellos se enfocan más en los pescados, en los árboles, en la naturaleza. Preocupamos las voces de la comunidad para poder asegurar que las acciones de este plan también ay ayuden igual como a las plantas y 
toda la naturaleza que también a las comunidades y que hay apoyo y, y recursos para poder si, seguir adelante. Y um, una de las prioridades, de, hay, hay 12, dos, seis de adaptación, seis de mitigación, y una de las más importantes que salió de todas las conversaciones con los, los tribes de, del Gorge es las protecciones para las comidas más importantes y los animales más importantes de, de los tribes. Y ese es un ejemplo de, de cómo en esas conversaciones y con todo lo, el, el impacto que puedan tener un, un grupo de personas. Bueno, y es, y es realmente interesante porque, como lo estás mencionando, las organizaciones como Friends of, uh, Friends of the Gorge, Columbia River Keeper, este, The Gorge Commission, pues son organizaciones que se enfocan más específicamente en la protección del medio ambiente y la fauna, ¿verdad? Pero muchas de las veces este tipo de organizaciones se les olvida el, el, eh, el preocuparse por la vida de la comunidad, de los seres humanos que vivimos en, esta, eh, en estas áreas. Y bueno, y es importante que nosotros pongamos también nuestras voces y nuestras preocupaciones sobre lo que está pasando en nuestra área y cómo nos afecta a nuestra comunidad directamente, a nosotros como personas, estos cambios. Porque puede ser cambios que son muy buenos para este, el medio ambiente, pero también tenemos que crear un balance, ¿verdad? Donde tenemos que eh, estar bien nosotros también. Eh, yo creo que es parte del ecosistema crear esos balances donde las comunidades puedan vivir de una forma cómoda y placentera en la comunidad, siempre respetando el medio ambiente y asegurando que vamos a eh, promover prácticas de respeto a, a, a la madre tierra, ¿no? Sí, exacto. Y también ahorita, como hay mucho dinero para el clima, queremos asegurar que también ese dinero, igual ese balance, que ayude igual a la naturaleza que las comunidades. Y en este plan va a haber también dinero y, y ayuda y apoyo para como muchos, los que no tienen carros, para poder tener tránsito que es accesible y que uh, en, en todo, todo el gorge. Sí, y este, recuerde que su voz es muy importante, la voz de nuestra comunidad es mucho muy importante porque eh, queremos que el, el medio ambiente se proteja. Queremos que se protejan las especies de animales que viven en el área, como el salmón, que estamos eh, teniendo problemas para mantener su existencia. El salmón está entrando, o ya entró en, el, en la lista de, de este, especies en peligro de extinción en el Columbia Gorge. Entonces, pues es algo que nos debe de preocupar, porque cada año las corridas de salmón están siendo menos. Eh, sabemos que, que hay muchas cosas que las comunidades, el ser humano ha hecho para diseminar el, el, el salmón, pero también nosotros te podemos tomar muchas acciones para poder proteger el salmón. Pero también tenemos que asegurarnos de que estas eh, decisiones y estas acciones vengan con un balance, ¿verdad? Donde eh, restauremos el hábitat del salmón, pero que también tengamos la seguridad de que haciendo estos cambios pues vamos a asegurar la seguridad de, de nuestras comunidades, ¿no? De nuestra vida, de, de nuestras familias. Sí, exacto. Y también lo importante de recordar es que como muchos de estos planes climáticos y con acción son, son escritos de personas que no tienen las mismas experiencias que nosotros. 
aunque son bien amables y tienen buenas intenciones, como en este ejemplo de Court Commission, son dos mujeres que han tenido muchas oportunidades en vida y nunca se han, nunca se han preocupado por la salud y su, uh, de su familia y, donde vive, y todos lo, los riesgos de, um, de incendio, del, del clima, todo eso. Y por eso también es importante tener, uh, asegurar que la comunidad está uh, alzando su voz para poder asegurar que sus experiencias, sus preocupaciones y todo lo que es importante a, a ustedes es, es reflexionado en nuestros planes. Así es, y pues bueno, es algo que este, pues invitamos a nuestra comunidad y yo creo que parte de nuestro trabajo es estar este, constantemente repitiendo, ¿verdad? Que es importante que la comunidad participe en, estas, eh, en, en diseñar estos proyectos y en las decisiones, porque desafortunadamente escuchamos en la comunidad que de repente se toma una decisión y se aprueba y después hay gente en la comunidad que dice, bueno, pero es que eh, esta gente no, no nos escucha, no nos atiende, este, están haciendo cosas que nos dañan. Pero bueno, si no participamos también, eh, nos, nos limitamos porque cuando se toman esas decisiones y nos dicen, bueno, ¿dónde estaban ustedes? Pues si no estábamos en la mesa, vamos a tener poco que reclamar. no Yo creo que es importante que como comunidad eh, tomemos conciencia de esto y busquemos las oportunidades de cómo participar y pues bueno, aquí en, en el Gorge tienen a la organización de Columbia River Keeper tienen a la organización de Friends of the Gorge y pues bueno, yo les voy a dar la información si usted puede comunicar conmigo yo soy Ubaldo Hernández y mi número de teléfono es el 541-490-7722 también usted puede visitar nuestra página en el internet que es columbiariverkeeper.org y ahí va a encontrar la información que necesita. También usted puede poner en el, este, en, escribir en su computadora conoce tu columbia.org y los va a mandar a la sección de español de Columbia Riverkeeper. Y Denise, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Mi, mi nombre es Denise López, me pueden encontrar en denise.gorgefriends.org y también nuestro, nuestro sitio web, también es gorgefriends.org. Estamos en Instagram, en, en el Face, en, um, en, en muchas de las plataformas que usan cada día. Claro, igual también aquí estamos en, en YouTube, Facebook. También pueden escuchar este podcast en Spotify, SoundCloud y iTunes. Así es de que bueno, hay formas de cómo ustedes pueden, este, si escuchan esta información, pueden ir a buscarnos en estas plataformas y compartirlo con sus amistades. Eh, y pues bueno, eso es algo mucho, mucho, muy importante. Y este, Denise, ¿nos puedes decir cuáles son tus prioridades y qué te está ocupando, qué ocupa más tu atención en estos momentos? ¿Del plan de cl climático sí. o en general? Eh, en general, el plan climático, lo que, pues las dos si es posible. Ok, eh, pues en el plan climático, mi prioridad es igual como hemos hablado del balance de, de todo. A asegurar que en, en, de la adaptación que no, 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 no nos quedemos a, al último, que no los estresemos por, porque como hay muchas decisiones hay muchas opciones de cómo podemos ayudar con los cambios climáticos, no vas a poner en acción y mi prioridad es asegurar que todos están alzando su voz y, y comunicando sus, sus uh, preocupaciones 
y también igual uh, asegurando que seguimos platicando y, y cambiando información. Porque mucho de, sobre de las otras prioridades, de las comidas y uh, tradiciones importantes de los, de los tribes en the Gorge, muchos no conocen. Y, y por eso a veces se, se olvidan y no, no uh, sube como una prioridad número, número uno o número dos. Así es, y pues bueno... Uh, hay que estar atentos y asegurarnos que nosotros entramos en las primeras prioridades, ¿verdad? Para que nuestras voces sean escuchadas y, y seamos parte de estas decisiones. Yo creo que es tiempo de que nosotros como comunidad latina este, en el Gorge, pues empecemos ya realmente a tomar acción y, este, y la verdad yo siempre he dicho que muchos de nosotros pues hemos Llegado aquí hace 30, 40 años, eh, 20 años y en ese tiempo hemos creado una vida aquí, hemos echado raíces. Eh, muchos de nosotros tenemos hijos, otros ya tienen hasta nietos, eh, otros ya hasta bisnietos, tataranietos y pues la verdad es de que tenemos que tener, ser conscientes de eso y que tenemos que proteger esta comunidad. Esta ya es nuestra comunidad, aquí vamos a estar Aquí se va a quedar nuestra familia y tenemos que asegurar un futuro saludable para nuestras comunidades. Y es importante que nosotros este, pues participemos, ¿no? Sí, y también nos quiero decir que si tienen cualquier pregunta, duda o quieren aprender más, que el Gorge Commission nos tocó suerte tener una agencia que de verdad sí están interesados a aprender y conectar con la comunidad. Muchos del movimiento nomás quieren decir que sí, que conecte con la comunidad y ya, y, ya, y mover al, al, al próximo proyecto. Pero me ha tocado suerte con todos los que han trabajado, que de verdad sí son interesados a aprender más de la comunidad y poder cambiar sus planes y sus acciones para asegurar que, uh, que de verdad están sirviendo a la comunidad. Muy bien, y pues este, ya saben... Eh, si quieren más información visiten la página borchfriends.org y ahí van a encontrar la información también pueden eh, encontrar a Denise at gorgefriends.org ah, pero bueno vamos a seguir y porque tenemos otra información que, cre que creemos que es importante que ustedes sepan y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tocado en este programa aquí en Conoce tu Columbia y esto es el, el área de Bradford Island, el problema que hay en este lugar que debido a malas prácticas por el ejército de ingenieros de Estados Unidos que por más de 40 años estuvieron tirando los desperdicios eléctricos y materiales que se venían eh, en desuso para, en la presa, pues los venían tirando en la parte, en la parte este de la isla eh, y por 40 años hicieron esto y crearon un problema ecológico de grandes dimensiones donde a estos momentos el Departamento de Ecología y el Departamento de Salud del Estado de Oregon y del Estado de Washington recomiendan que la comunidad no consuma el pescado residente de esta área y pues bueno, eso es algo que nosotros Queremos hablar con ustedes, pasarles esta información como ya lo hemos hecho antes, pero como les digo, nuestro trabajo es traerle la información y a veces como un poco repetirla para que esté constante en, en la mente de nuestras comunidades. Y si ustedes conocen a gente que le gusta pescar en el río Columbia, 
que les gusta ir a esta zona de Casket Locks pegado a la, a la presa, pues en ese lugar no se puede consumir el pescado residente de esa área y pues este, yo creo que es importante que nuestra comunidad sepa lo que está pasando, ¿no, Denise? Ah, oh, sí, exacto. Uh -huh. Y bueno, ¿tú qué sabes de eso, Denise? Todo lo que yo sé he aprendido de ti, Ubaldo. Y bueno, sí, como hay muchas injusticias en el, en el mundo, esta es una de esas injusticias que, que, que puedan venir estos ingenieros a destruir y contaminar un lugar tan bonito y tan lleno de vida y sin consecuencias. Así es, y algo bien interesante cuando hablamos de que vienen a destruir un, un lugar muy bonito, ¿verdad? Eh, estábamos platicando en una reunión y uno de los compañeros nativos eh, de aquí del área, pues ellos estaban diciendo, cuando ellos hablaban de Bradford Island y, este, y de los peligros que este representa debido al, a los grandes niveles de PCBs que hay en el, en el río y que son realmente tóxicos para el consumo humano, eh, él estaba mencionando y dijo, no es lo que hay arriba, no es lo que hay en la superficie, es lo que hay debajo de esta. Y la verdad es de que estamos hablando de una área que es mucho muy bonita, que el gorge es hermoso, pero no es que no, no nos confundamos ni nos perdamos en la hermosura que hay afuera, lo que está pasando abajo del agua, ¿no? lo que está contaminado abajo y que es lo que potencialmente puede afectar a las comunidades que, con, que comen pescado y que consumen pescado residente del de área de Bradford Island. Entonces, eh, una de las cosas que es importante saber es que eh, está un advisory eh, por parte del Departamento de, de, este, de Ecología eh, del estado de Oregon y que el estado de Washington lo comparte y está de acuerdo con este, con este eh, advisory en el cual recomiendan que la gente no consuma pescado residente del de área de eh, Bradford Island del de lado este por ejemplo está la presa Bonneville Dam está la presa y, y, y ellos construyeron la presa eh, y dividieron la isla de Bradford en dos ¿verdad? en la parte a oeste y en la parte este la parte este es la, la cual está eh, dirigida hacia eh, Casket Locks y la parte oeste es la que está dirigida hacia Portland, bueno la que está contaminada es la parte este y el departamento de salud y de ecología piden a la comunidad que no se consuma el pescado residente de la parte este, la que va hacia Casket Locks que es la parte contaminada. En su recomendación, ellos piden que la gente no consuma este pescado de, en, un, en un radio de una milla y media. Nosotros, por más seguridad, le, le recomendaríamos que no consuma pescado, inclusive de casket locks, para asegurarnos que no hay ningún peligro, ¿verdad? Y es algo que es mucho, muy importante que hagamos hincapié que el pescado que no se debe de consumir es el pescado residente, el pez residente. Bueno, si sí ya sería pescado, porque ya lo, lo agarraron, se lo van a consumir, es un pescado. Uh, el pescado residente, como es el róbalo, el pez sol, la carpa, el leucoma, el pez eh, chupador, 
Los, eh, estos son, se les considera bottom feeders, con, eh, este, uh, uh, peces que se alimentan del fondo del río. También como los cangrejos. Como los cangrejos, ajá. Así es, de ese tipo, ¿no? Que están ellos alimentándose del, del, del fondo. En este caso no hay ca cangrejo, pero están las, las este, langostas eh, de río. Aquí le dicen el cangrejo de río, ¿verdad? Donde eh, eh, algunas eh, personas, pero son como las, las langostitas de río. Este, el, el sturgeon, que en español sería esturión, y la mojarra que serían estos peces que se recomienda que no se consuman porque son peces que viven toda su vida en, en, un, en el río y pues estos no tienen mucho rango de viaje, ¿no? Se mm. calcula que una milla y media, pero dicen más, uh, más seguro, más marrao, no hay que consumir este, un poquito más lejos para asegurarnos. Y tenemos que también tener conciencia de que el salmón es un pez, un pescado que es seguro consumirlo. Eh, está el salmón, está el, el steelhead, que le dicen eh, la trucha de cabeza de acero y el rábalo. Eh, eh, no, el, eh, perdón, el, este, el shad en inglés, que sería sábalo en, en español. Estos son peces o pescados que son saludables co consumir, que eh, son los salmones y el shad, que nosotros podemos asegurarnos que se puede consumir. Uh, algo que se acaba adherir a la lista de que no se debe de consumir es el lamprey, esa como anguila que, de río, que es una comida tradicional para lo, las comunidades nativas. Yo no he visto realmente que la gente... Este, que llega aquí la consuma, pero los nativos sí la consumen, las comunidades nativas. Y es la uh, lamprey, que sería como la anguila de, de, este, de río. Eso también ya está en la lista de no consumir, debido a que pues, se alimentan del fondo del río y esto es donde se mantiene eh, grandes concentraciones de, de la contaminación. Entonces pues es importante que nuestra comunidad sepa esta información y que este, la comparta con sus amistades. Por favor, visiten la página de columbiariverkeeper.org. Tenemos la sección en español, pero también si usted pone en su computadora, en su teléfono, conoce tu columbia.org, los va a mandar directamente a la página de español de Columbia Riverkeeper. Y como siempre, pues usted puede contactarse con un servidor. Este, y pues es algo importante. ¿Cómo ves, Denis? Sí, y también es triste porque muchas familias creen que en, en pescar están asegurando que su familia tiene comida saludable, fresca y, y, y posbarata, porque el pescado en la tienda ya, ya, está, ya está bien caro. Pero esto es triste saber que no pueden pescar ahí porque to, todos los pescados están contaminados. Yo también creo que es fácil de olvidar por cómo el agua a veces se mira limpia y como el resto del río que tan grande y, um, y con mucha vida también que está contaminada. Sí, y, este, y es cierto lo que nos acaba de mencionar Denise, pues hay, a veces nos olvidamos, ¿verdad? Porque pues decimos, este lugar está bonito, no está contaminado, no se ve contaminado. Pero desafortunadamente, por las acciones del Departamento de Ejército de Estados Unidos... Eh, contaminaron este lugar y están poniendo en riesgo 
la salud de la comunidad que consume pescado en esta área. Uh -huh. Entonces... Y es algo importante de recordar, que lo que es más dañino a nuestra salud, el medio ambiente, de los impactos, a veces es in in invisible, no lo podemos ver. También igual que la calidad del aire, a los días que son más peligrosos, a veces ni se mira claro y ya, sin peligro. Así es, eh, y pues bueno, eso es lo que tenemos que también estar alertas, porque pues la contaminación del agua, del aire, y cuáles son las acciones que contaminan más nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, eh, estamos hablando de Bradford Island, ¿verdad? Donde una organización del Departamento de Ejércitos, del Ejército, eh, el Ejército de Ingenieros, pues que es el encargado de construir las presas y son los dueños de estas presas, pues fueron los que con acciones erróneas por más de 40 años llegaron a contaminar este lugar excesivamente. Entonces, a, a grado de que no se puede consumir el pescado. Pero tenemos otros retos también que no necesariamente son hechos por el ejército de este país, sí, pero las corporaciones, los negocios, y hablamos de los pesticidas, ¿no? Uh -huh. Donde las, las huertas siguen empecinadas en usar pesticidas que son tóxicos para la vida humana y para la vida del, de los insectos, de otros seres vivientes que, este, que sabemos que sin ellos eh, la vida humana también pende de un hilo si no existen ellos, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de nuestra madre tierra y un equilibrio que debe de haber. Eh, y en este caso, pues, los pesticidas afectando mucho a las colmenas, a las abejas. Sí, y también que no que todos los esfuerzos que Bradford Island se designaba como super fun site tardó mucho, muchos años, muchos esfuerzos y uh, eso también es lo que se me hace triste y me, me, uh, me enojo porque en, ocupan muchos estudios y exámenes para decir que un lugar está contaminado y que más estudios para decidir qué van a hacer de, de acción, de cómo lo van a limpiar y más estudios para decidir cuánto dinero van a, van a dar a la limpieza. Pero al principio, cuando empezaron a contaminar los ingenieros, no había estudios, nomás empezaron y también todas las compañías y, y en todo el mundo que, que contaminan el río y toda la naturaleza. No hay estudios, nomás empiezan a contaminar y nos toca a nosotros a todo, todo el trabajo. Así es. Y pues bueno, una de las cosas que acaba de mencionar Denise y que eh, realmente eh, era, era algo que queremos comentarle, es que eh, gracias al trabajo de la comunidad y la participación de la comunidad y de organizaciones que están observando que no se sobrecontamine el río Columbia y se llega a sobrecontaminar, se, se hagan las limpiezas apropiadas para este, quitar los, los contaminantes del río, como es Columbia River Keeper, como es Yakima, la nación de Yakima, que ha estado trabajando por más de 20 años pidiendo que se haga una limpieza apropiada. Y como dice Denise, fueron décadas donde se les decía que había que hacer una limpieza y pues estas organizaciones te quieren decir que pues tienes que haber estudios, tiene que haber este, investigaciones para eh, detectar si realmente es tóxico o no, si realmente afecta a la salud, eh, si los niveles son altos. Entonces se tienen que eh, cumplir todos esos requerimientos que llevan años esos estudios, ¿no? Ah, sí. Y que muchas de las veces hay organizaciones eh, que, que dan resultados positivos para, para los, los que están contaminando, sí, ¿no? son medios corruptos. Sí, entonces, 
Tienes que encontrar y luchar para encontrar también organizaciones que sean honestas y que digan esto está mal. Entonces eso llevó mucho tiempo. Entonces por los últimos 15 años uh, la nación de Yakima estuvo peleando con la Agencia de Protección del Medio Ambiente por sus siglas en inglés EPA. Este, bueno, estuvieron trabajando mucho con esto para pedir que se asignara el área de Bradford Island como un super found site. Entonces, pues eh, fue una, una lucha este, pues mucho muy larga, donde hace cinco años invitaron a Columbia Riverkeeper a que participáramos y uniéramos fuerzas para eh, pedirle al, a la EPA que este, asignara al, este, a Bradford Island como un super found site. A... a Después de casi cinco años de estar eh, peleando junto con la uh, nación de Yakima, eh, pudimos lograr que eh, esta agencia designara a uh, este lugar como un super found site porque están las pruebas de los niveles de contaminación. Ahora vamos a hablar sobre lo que es un super found site. So, el super found site es una designación, es una palabra que se hizo en este país en la cual se designa a los sitios más contaminados, como diría uno, lo peor de lo peor. Sí, ¿no? lo, lo peor de lo peor. Y, eh, y, y, y des, como dijiste, es una lucha bien larga para que un sitio bien contaminado, aunque la comunidad sabe que está bien, uh, pues bien contaminada y, uh, y destruida, se tarda mucho tiempo para que el gobierno nos dé esa designación. Pero después nos dan mucha ayuda. Mucha ayuda con la limpieza. Un, un plan de, de, de ataque para, para poder cambiar el, uh, la área y el, el, el ambiente. Así es. Y pues bueno, eh, eh, una vez eh, eh, que estas uh, zonas son, eh, adquieren la designación, pues como dice Denise... Hay recursos para este, hacer una limpieza apropiada, pero aún así lleva tiempo. Uh, una de las cosas que este, me gustaría mencionar, este nombramiento y esta asignación de eh, Superfound Site fue asignado apenas el año pasado, eh, al, al, a, bueno, a principios del año pasado, como marzo, abril, fue cuando se este, designó eh, super found site al, ara, al área de Bradford entonces para nuestra comunidad para que tenga conciencia del peligro que representa esta área el saber que el super found site es lo peor de lo peor en lugares contaminados en Estados Unidos ya cuando tenemos esa designación sabemos que realmente la vida de nuestra comunidad o la salud de, de la comunidad que consume pescado, que va a pescar en el río, pues se pone en peligro y un peligro real, donde nosotros tenemos que este, platicar con nuestras uh, familias, con nuestros uh, vecinos acerca de, de lo que representa esta zona y si consumen pescados, pues también sepan que eh, no se puede consumir el pescado residente de esta área, ¿no? Sí, y también es importante celebrar, ce celebrar, ce celebrar, celebrar, es importante celebrar todos uh, los momentos de aquí y ya, de todos los esfuerzos, como aunque el Super Fun Site nomás es lo principio de mucho más trabajo, 
como para no desanimarnos de todo el trabajo de, del clima, para mí me gusta celebrar todos todo estos momentos. Así es. Eh, es importante, como dice Denise, tener en cuenta que hay que celebrar esas pequeñas victorias, aunque son pequeñas, pero hay que celebrarlas porque esas victorias se van acumulando. Se van acumulando y de repente encontramos que realmente cambiamos cosas, eh, leyes, este, actitudes, ¿verdad? De, de donde modificamos cómo actúan las corporaciones, cómo actúan los gobiernos y dejan de contaminar como lo habían venido haciendo, ¿no? Y eso es debido a la presión que se le pone a estas organizaciones, a, a, la, a, los, a los contaminantes, a los contaminadores, pero no nada más de parte del gobierno. Muchas de, la mayor de las veces tiene que ser también la comunidad la que levante su voz o una su voz a estas organizaciones y decirles que es suficiente, no más contaminación y no hay que poner en peligro nuestras comunidades nunca más, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, algo que, que realmente ha pasado es que eh, afortunadamente organizaciones junto con la comunidad pues han tenido logros y una de las cosas eh, con um, Friends of the Gorge, ¿verdad? Este, y Columbia River Keeper es que hemos trabajado a uh, hombro con hombro y con el apoyo de la comunidad hemos podido tener muchos éxitos el año pasado. Tuvimos bastantes éxitos donde detuvimos las construcciones de este, refinerías, de lugares donde se iba a almacenar petróleo para transportarlo, para llevarlo a China. Este, y todo esto pues, representaba un peligro latente para las comunidades donde se iban a instalar estas refinerías o, o almacenadoras, ¿no? Sí, y, y, y mi éxito más grande el último año fue ese plan climático que, que platicamos al, al principio. Y eso no más fue posible por todas la, la, um, las comunidades que estaban a, al lado del clima y al lado del, del, del gorge. Así es, y pues bueno, eso es una prueba de que el, el trabajo que hacemos y si ustedes participan con nosotros, pues va a ser mucho, muy importante eh, eh, para poder llegar a tener estos éxitos. Entonces, pues los invitamos a que se conecten con nosotros eh, en Columbia River Keeper, a Friends of the Gorge. Y pues bueno, una vez más, si ustedes quieren comunicarse, aprender más, visiten la página de columbiariverkeeper.org o pongan en su computadora también a conocetucolumbia.org escúchenos en YouTube, Facebook, SoundCloud, Spotify, iTunes. ¿Y cómo se pueden comunicar con ustedes? Igual, como hemos dicho, el, el gorgefriends.org es el, nuestro, nuestro website que es, en, puedan encontrar mi contacto. También ahí está Denise arroba gorgefriends.org también nomás recordar que no todo el trabajo es difícil, que también como tenemos estos momentos de celebrarlo, también nos gusta tener fiestas y, y disfrutar la vida. Así es, y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta vez. Le agradecemos mucho su presencia y haber estado con nosotros. Y recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes en Radio Tierra. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Osvaldo.
Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorf, su radio comunitaria. You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.